0: Hey, bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 80. Hoy es 4 de agosto. Martes, 4 de agosto. ¡Wow! Espero que estés. Bueno, espero que hayas tenido un buen día. Seguramente estás viendo esto un día después o en la noche. Espero que hayas tenido un increíble martes. Y. Como bien dijimos ayer, estamos a 20 episodios de los 100, eso es como un mes, o sea, vamos a llegar a 100 episodios en septiembre Vaya mes, y wow, el 80 es un número, siento que es un número muy chido Y ahí te va un dato curioso, que probablemente ya sabes, pero, a, o sea, no naces sabiéndolo, supongo, a menos que seas francés por si no lo sabías, ya sabes, estos datos innecesarios para ligar o para hacer tema de conversación. Los franceses tienen un un estilo muy peculiar de hacer muchas cosas. Pero sobre todo de contar. Así es, contar los números. 1 2 3 4 hasta el infinito. Como, como quieras verlo. Resulta. No sé si sea el único idioma en el que en el que suceda. Pero no lo he visto en otros. O sea, en inglés, español y... ¿Ruso? Tampoco. <risa> no sé muchos idiomas, pero al menos en francés. Llegó un momento en el cual, en vez de tener un nombre para un número... Porque estás de acuerdo que los nombres de los números son únicos. Ajá, o sea, el 1 solo es el 1, el 2 solo el 2. 10, 20, 30, 40. O sea, hay un número exacto para cada número. Bueno, <coughs> en francés, después del... Cuando llegas al 80, ya no hay un nombre exacto para el número 80. Por ejemplo, vámonos con las decenas. Es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Y, ah, no es cierto, es en el 70. Ajá, es en el 70. No sé si dije 80, pero es en el 70. En vez de decir 70, supongo, <ríe> dicen 60, o sea 60, 10. 10, 60, 10. O sea, los suman después del 60. Y no se van hacia hasta el 100. Pero es algo que ocurre con los 60, 70, 80 y 90. Y se me hace muy, muy curioso. Y el, y el más como famoso de estos es el 80, el 4 Bank. Porque ahora no se lo suman. El, el 70 es Suazan 10, o sea, 60 más 10 y es 70. Y. El 80 eh, no es su van, ¿no? 60 más 20. No, no, no. Es 4 por 20. O sea, estos cuates estaban dementes. No sé qué estaban haciendo exactamente. Pero en vez de designarle... O sea, iban bien. Era como, bueno, el 10 plus 10, ¿no? Van, 20, 20, etc. Y llegaron al <coughs> al 70. Y yo creo que no supieron qué chingado de hacer. Y cuando llegaron al 80 todavía lo llevaron a otro nivel. Ni siquiera era sumar. Era como multiplicar. Porque es 4, van, 4, van. Y es cuatro veces 20 Así que ya tienes otro dato necesario. Creo que ya sé qué era lo que estaba pasando por la cabeza de estos cuates. Porque en algún momento alguien tuvo que inventar la numeración de alguna forma, ¿no? Y está extraño porque son... ¿Cómo les llaman? Lenguas romances. Por ejemplo, el, el portugués, el francés, el italiano, el español y otras. Tienen como el mismo, el mismo origen, ¿no? Son, son lenguas este, romances No sé qué significa eso Pero algún alguna vez me lo dijeron en la escuela Y se me quedó Y por eso son tan similares Excepto en esta parte de, de contar Y ya sé qué carajo estaban haciendo 4 van es 4.20 Así que yo me imagino Seguramente sabes lo que significa 4.20 Y si no, pues duele investigar Y regresas Estos cuates estaban súper drogados En serio, súper drogados viendo, <risa> viendo cómo le iban a, a poner los nombres a los números y cuando llegaron al 60... Porque para llegar al 60... Imagina que estás nombrando 60 cosas distintas. Supongo que tiene que pasar un buen rato. Y se quedaron sin creatividad. Y dijeron... Ok, este, ¿sabes qué? Es, uh, así bien... Pierre. Pierre, ven acá. <ríe> um, je ne sais pas... <ríe> ya no sé... Cómo vamos a nombrar... Hasta el 100. Pero así... idos ido, seguramente hablaban súper lento. Y dijeron, ¿sabes qué? Suasan Después del 69, que es un número mágico también. Vamos a ponerle Suasan 10. Y, y, y siguieron así, ¿no? Fue como el otro güey se ha quedado como. No, no sé de qué carajo estás hablando. ¿Por qué no le hacemos como los demás idiomas? Y le ponemos. 70. Para que suene normal, para que no nos tiren de locos. Y seguramente le dijo. Es más, seguramente no le dijo nada Agarró lo que sea que estaba fumando Y se lo pasó a su amigo Otro nombre francés A ver, está Pierre Está John Paul, ¿no? John Paul No sé <risa> Se lo pasó a A Paul Y Paul le dio las tres Las trois Y dijeron, ¿sabes qué? Tienes toda la razón Y, y, y empezaron a sumar, ¿no? a uh, Ons, que es 71, Susanne Duce, Susanne Truese, y habían fumado tanto que cuando llegaron al, al 80, a Paul se le prendió el foco y dijo, ¿sabes qué? Pierre, Monami, Pierre, hay que llevarla a otro nivel, hay que multiplicar. <ríe> y sacaron el 4 porque estaban fumando hierba. Esa es mi teoría. Um, suena bastante lógica para mí No voy a, no quiero investigar exactamente por qué hicieron eso Pero me, me resulta bastante extraño Porque insisto, no, lo he visto, no he visto que esto suceda con otro idioma De hecho, no sé cuántos idiomas en el mundo haya Sé que hay muchos um, Es que es raro, por ejemplo, el, el, el náhuatl y el otomí Y todas esas lenguas étnicas, lenguas indígenas Ajá son un chingo. Creo que en México tenemos ciento y algo, o más. Insisto, estos datos me los estoy sacando de la manga. Entonces, en el mundo, no sé cuántos haya, y estaría bien cool que tal vez solo los franceses estuvieran fumándose un porro mientras le ponían nombre a sus números. En fin. Um, ayer ayer este, se me fue este detalle, porque estaba esperando a que madurara un poco, y seguramente tú ya lo viste, y no lo vamos a pasar por acá. ¿Qué pedo con la rata? ¿Cómo le pusieron la rata de la combi? Insisto, ya, ya todo le ponemos título. Lo cual me parece súper genial. Porque así lo puedo buscar en Twitter o Google. Y me aparece luego luego. Y viste este video de unos pasajeros. Que se madrearon a, a unos asaltantes de la combi. Ahora. Antes de empezar con todo lo demás. Creo que es importante que reconozcamos que... Esto está bien triste. <ríe> o sea, sí, sí fue divertido hasta cierto punto. Los memes están increíbles. Qué buen momento para entre comillas, que hubiera una pandemia y podamos ver memes. Imagínate que hubiera, que hace, no sé, hace 30 años hubiera una pandemia. ¿Qué ibas a hacer? Lo único que hacemos hace, hace 30 años, yo ni existía, pero... Ponle, hace 20 años, cuando yo tenía 5 años, o los niños de hace 30 años, pues salían a jugar... Um, ¿Qué más hacían los niños? Andar en bicicleta, hacer deportes, etcétera. sus tarea, supongo, dibujar, pintar, manualidades... Y no tenían memes, no tenían Facebook, no tenían YouTube. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento. Y ocurrió esto. No sé, no leí toda la nota. Realmente no me gusta mucho ver ese tipo de cosas porque, insisto, uh, más allá de la comicidad, es una palabra, en <ríe> la parte cómica que se lo puede encontrar, es bastante triste que... que en el transporte sucedan esas cosas. Que... que Ay. Lo siento, ya, ya se me está haciendo un nudo en la garganta. Bienvenidos a Historias Encalzadas. No? Es, es, esos programas, ¿no? Que hacían en, en televisión no hacen. No. Um, está de la verga. Está triste que. que tenga que pasar. Eso no es la primera vez que escuchamos que hace. que alguien hace mano. Hace, ah, pff, hace justicia por su propia mano. En fin. Este. Qué jodido. Qué jodido por un lado y qué chistoso por otro lado. Porque estos cuates que se madrearon al, al asaltante. Seguramente ya viste el video. Y seguramente ya viste que se fueron a pistear después. O sea, así de felices estaban. Y es que la combi es un lugar bien... Pues bien extraño. Mira. No sé cómo va a sonar esto. Seguramente va a sonar medio mamón. Pero es la verdad. Yo por muchos años de mi vida... Es más... Yo nunca he tenido... Afortunadamente... <risa> que no debería ser así. Nunca he tenido la... La necesidad. O... Um, ajá. O nunca... Nunca he tenido que ¿sabes? O sea, no porque no quiera. Sino porque no tengo que usar el transporte público. Afortunadamente, toda la... Cuando he ido a la escuela. O a un centro deportivo. O, o no sé. Um, a mis actividades diarias. Desde que era niño. Pues... Cuando era muy niño, mis papás me llevaban en coche y, y ya después todo quedaba cerca. La, la secundaria me quedaba cerca, la primera me quedaba caminando, a la preparatoria ni se diga, la, la universidad igual, oh, y si no en metro. Entonces lo que conocía bien era el metro y tal vez algún camión. Así que las combis me resultaban, y todavía me las repudio de alguna forma, más que nada porque no quepo. Las primeras veces que me llegué a subir una combi, me di cuenta que eran espacios realmente reducidos. Y creo que ya pueden meter como a 20, 20, tantas personas en una pinche comi Veinte personas en una combi ya es demasiado, <risa> para mi parecer. Creo que hay camiones de, de 30 personas. O sea, imagínate. Mejor, mejor consíguete un pinche camión. Y, y cuando yo me subía, pues me hartaba. ¿eh? Porque, porque literalmente no cabía. Y además, luego pues, se suben personas un poco... Bueno, claramente no un poco, bastante voluminosas, ¿ok? Es la verdad, o, o estas personas que lo van con sus mandados y, y está bien, o sea, tienen que usar el transporte, no pasa nada. Pero, ¿qué pedo? O sea, para mí siempre han sido un lugar extraño las combis, eso es lo que quiero decir. Y hay, hay, existen reglas que, que no siempre son muy claras. Aunque, insisto, lo, los modales a veces cambian, esto ya lo hemos hablado en, en otro podcast, en otro episodio. Yo, yo la ruta que tomaba hasta eso no era una ruta acá de, de muerte Porque también las combis yo, yo sin conocerlas, sin haberme O sea, sin, sin haberme subido a ellas de forma constante o, o periódica Como gente que va diario, diarios a la combi Es, es el pan de cada día la combi <risa> ah, Sobre todo mis amigos del estado Porque llegas a, no sé, a las terminales que van hacia el estado No sé, el Rosario, Cuatro Caminos, Indios Verdes, supongo y está repleto de combis, además de camiones enormes y horribles, está, están estas madrecitas las combis este, que también son horribles y son pequeñas, muy pequeñas. Y siempre había historias de, es que chocó la combi, es que asaltaron a combi, <ríe> es, y, y eso no era lo peor, o sea, sí era lo peor, pero <ríe> luego... luego o sea, ...me enteraba que costaba como 15 pesos... ...subirte a esas pinches combis... ...15, 20 barros... ...y fue como de qué... ...o sea yo... ...yo soy... ...creo que tengo mis raíces muy fuertes... ...muy arraigadas a, a la ciudad... ...insisto, amo la Ciudad de México... ...y... A, ...en ese entonces no sé... ...¿en cuánto estaba el boleto del metro? ...ahorita cuesta 5... ...pero creo que estaba en 3 pesos ¿no? ...o sea cuando yo empecé a ver a este pedo de las combis, era como, güey, güey ...el metro cuesta 3 pesos... ...porque es subirme una madre... ...que asaltan prácticamente diario... Y no saben manejar y además huele mal y va súper apretado. Bueno, en el metro también puedes ir súper apretado y también va a mal. Y que es como un volado que te asalten. Voy a pagar todavía 20, o sea, voy a pagar como 5 o 6 veces más el, el precio de un boleto del metro. Entonces para mí siempre lo tuve conceptualizado como un, un espacio muy horrible. Honestamente. <risa> y, y fue hasta después, hasta la, la vocacional. Y empecé a trabajar en la calle. Ya, ya les había platicado un poco de eso. Um, Hacía malabares en el semáforo, pero me iba a Polanco, porque pues ahí es donde está el bar, o ahí, ahí es donde están los judíos o los Whiteicans, no sé. <ríe> y empezaba a ir. Y hay una combi que pasa a unas cuadras de, de, de donde vivo y me lleva a, a Polanco, a la zona esta de, de Antara, donde está el Palacio de Hierro y todo eso. Toda, todas las cosas para ricos supongo. Entonces, todas las, todas las semanas, todos los domingos, yo iba a trabajar el domingo porque era cuando no, no, no estaban los mismos de la calle que trabajaban ahí, no me la hacían de a pedo. Me subía y me, me, me subía a la combi y era... Esa fue como mi relación más estrecha con la combi. Y, y imagínate, era gente que iba a Polanco. Ahora, claramente no se subía a estas señoras, pues y con bolsos extravagantes y perritos chiquitos en, en esos bolsos, porque no esa, esas señoras usaban taxi o su propio coche o sus camionetotas no, se subía la gente que, que iba a trabajar no sea a la plaza o a la calle como yo y además era como en un horario de las 11 de la mañana y me regresaba como a las 4 o 5 de la tarde y prácticamente era como de base a base, entonces era un ambiente muy relajado y ahí fue cuando dije ok, tal vez las combis no son tan malas pero, luego, tuve la fortuna. <ríe> Tengo un amigo que vive en, en Azcapotzalco. Un saludo, él sabe quién es. Y, y una forma muy práctica de llegar es en combi. Que igual, a unas cuadras de la casa de donde vivo, pasa la combi y me lleva prácticamente a unas cuadras de su casa. Y yo... yo él la tomaba a diario, insisto, y nunca me había contado que hubiera sucedido algo, algo malo. Entonces yo, yo la llegué a tomar un par de veces y, y lo odiaba. Lo odiaba porque era de esas combis en las cuales ya hasta puedes ir parado. O sea, imagínate a mí. No, no soy una persona muy alta, pero mi, mido un 82, un 83, algo así. Y si sentado no quepo, ahora imagínate parado. Es, es, es horrible. <ríe> Aquí quejándome de problemas del primer mundo. <ríe> no. <ríe> Pero estaba de la, de la chingada porque a veces yo hacía la parada. Y esta madre se, se detenía. Y era como, oh, vas lleno. Y, y ya de repente me asomaba y había una persona que iba, que iba así. Así con el... Así, casi, casi, no sé. Aplastado, apachurrado. Y así como... Hasta con las rodillas flexionadas. Yo, no no hubiera así 15, 20 minutos porque... Porque no, qué, qué chingados. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué permiten eso? Y a 15 le abríme Ah, porque para esto, antes las combis o algunas combis, en su mayoría... Um, ¿Con qué lo ejemplifico? Bueno, imagínate una combi, ¿verdad? Una combi, imaginaria. Y esta es la parte de los asientos. Aquí está el frente y aquí está ver, atrás Bueno, los asientos estaban como pegados a la orilla de la combi, ¿sabes? Había como un espacio en medio. Y ahora no, ahora le meten así las líneas de dos hasta tres asientos, he visto, como, como los camiones. Y es más, creo que le meten como de... No, creo que son de tres y ya aquí hay como un pasillo para que la gente se vaya, se vaya parada. A quien se le haya ocurrido eso no sé si es un genio o no. Seguramente no, no pensó en las personas. Definitivamente no pensó en las personas. Pensó en, en los pasajes. Y, y entonces eran de esos comis que ya tenían las líneas de asiento. Y yo era como de, güey, no me voy a ir parado. Una vez yo tuve un, un problema. Y le dije, oye, estás en tu casa, tengo que ir a hablar contigo. Porque es uno de mis mejores amigos. Y me dijo, sí, güey. Entonces yo agarré la combi, y normalmente cuando me subo una combi, como ya sé que están, pues, jodidas, es la verdad. El transporte público en general está jodido. Bueno, tal vez no todo, pero gran parte. Todo, el metro, el metrobús, los camiones, las combis, los taxis, todo, del transporte público. El teleférico, ¿no?, que ahora ya tienen ahí en Ecatepec. Nunca me subido, tal vez lo haga cuando termine esto, no lo sé. Aunque no sea que iría a Ecatepec que por cierto también está en el estado y es un lugar bastante complicado. En fin, me, normalmente trato de subirme en la parte de adelante con el chofer porque hay más espacio y sobre todo es mucho más fácil bajar. Porque imagínate a mí en medio de como 15 personas tratando de bajar de la comida. Por si sí soy torpe, o sea, no, no tengo una capacidad motriz muy um, desarrollada, para, para ser sincero. Entonces voy ahí, golpeo a la gente y no, no, no. ¿Qué, o la pisas, no, horrible. O le pegas a una chava, no. Esto, esto es real, me, me ha sucedido. Entonces ahora siempre que trato de tomar una combi, pues me siento al frente. Trato de irme enfrente. A veces los choferes como que, es como, como que no les late, pero otras está como super x Y esta vez que iba con mi amigo porque tenía una bronca, me, afortunadamente me tocó adelante. Me acuerdo que había una señora, estaba, estaba el chofer... Luego la señora y luego yo en la, en la ventana. Y ya íbamos súper bien, súper tranquilo. ¿Qué te gusta? Que eran las 6 de la tarde, tal vez. 5 de la tarde. Y de repente escucho el famoso... Más o menos ya se los había contado, pero ahora se los voy a contar bien. Ahora sí ya valió, hijos de su puta madre. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Todo lo que había escuchado antes era como, buenas tardes. Me pasas uno... Voy aquí a la naranja. Y de repente escucho eso. ¿Qué? ¿Esto no está pasando? Y lo chistoso ahora, en ese momento no para nada chistoso. Era que yo tenía como una semana que me acaba de comprar mi celular. Era nuevo. O sea, nuevo, nuevo. Creo que ni le había quitado la miquita. No sé qué chingados. protectora Y no traía nada de dinero. En serio, nada de dinero. Creo que traía como puras monedas. Traía como... 20, 30 pesos en monedas Y las traía en un saquito porque en ese entonces Cargaba mis monedas en un saquito Y además traía mi cartera, pero mi cartera estaba vacía Tenía como 17 años yo creo Entonces escucho que ya valió hijos de su puta madre Y ya se la saben Y así, ¿De verga? y yo adelante, o sea el desmadre empezó atrás Y empezaron los gritos ¡Aaah! De las señoras que iban supongo Decía, o a ver la mochila chingada. Y yo en automático Agarré el celular Y lo aventé al piso y lo pisé, o sea, lo cubrí con mi tenis. Dije, verga, no me pueden quitar este celular que apenas acabo de comprar. Fue algo estúpido, sí, supongo, pero me resultó. Y dije, maldes no traigo nada. Entonces yo, yo estaba sentado y no volteaba, pero como, de verga, verga, estaba como, como paniqueado, sí, estaba en shock, supongo. Nunca, nunca me habían asaltado. Y eran dos güeyes, creo. Ya saben, siempre va la parejita, ¿no? Como ahora en el video este de, de la rata de la comí. Y entonces hay un espacio para los, la parte de atrás. Y me acuerdo que me gritaban por mi oreja, A ver, ya, cágale con lo que traigan. Una madre así. Y yo abrí mi cartera así de, de ladito. Ni siquiera vi al asaltante a los ojos. Que pinche miedo. Y le abrí la cartera y dije, güey, no traigo nada. Y abrí mi saquito con las el... Esto es todo lo que traigo, en serio. Y hasta, hasta me quedé con mi saquito. Y ya leí las monedas y me guardé todo. El, mi celular seguía debajo de mi tenis. Y yo estaba... Fue, fue un momento muy raro. Porque yo estaba como en shock, pero como de alguna forma... Bueno, es que no traigo nada. ¿Qué van a quitar? a sacar el celular. Y entonces el tipo se bajó, uno de los tipos. Y yo estaba del lado de la ventana del, del copiloto Y entonces me apuntó con un arma. A la frente. <ríe> a la 100. Y yo solo veía para el frente Y decía, a ver, ya denme todo lo que tragan Estaba la señora al lado de mí Y le dije, es todo lo que trago Y hubo un, no sé, fue, fue algo muy extraño ese momento Porque nunca me habían apuntado con un arma No es algo que suceda muy seguido que digamos Y si sucede, pues está mal Está muy mal Entonces me apuntó a este cabrón Y me dijo, ahora sí, cállate con todo lo que tengas Nada más te encuentro algo y te suelto un plomazo Algo así me dijo, y dije, verga, 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 verga. No puede pensar en otra cosa Y no sé por qué Fue como O sea, estaba bastante tranquilo a mi parecer Para esa situación um... No sé, hay, hay gente que Hay rutas de las comis que creo que las asaltan diario Y ha de estar súper horrible Pero esta es la única experiencia que he tenido cercana a eso En la comis Y en mi cabeza estaba como No va a pasar nada ¿Sabes? O sea, como que yo estaba Muy seguro que, pues, no me iban O sea, no, ahí no iba a terminar mi vida De alguna forma um, no, no era como que dijera, ay, Jesús me está Protegiendo, o sea, Jesús Yo sé que me proteges, pero ¿Qué pedo? Ahí claramente no me protegiste ¿De dónde? O tal vez sí, no lo sé Cada, cada quien sus creencias <risa> yo, yo nunca he sido como Muy religioso, creo en algunas Cosas que ya luego les platicaré Pero, um, o sea, en ese Momento fue como, este güey no le va a jalar <risa> <ríe> ¿Qué, ¿Qué pensamiento, no? O sea, todo está a estar bien esta Estaba como, hasta eso Soy una persona que, pues cuando se pone nerviosa O, o No sé, lo inunda alguna emoción Pues si, si tiemblo, si, si me exalto Y esta vez no Esta vez como era, pues, jálale <ríe> ¿no? Como el meme, no, no, no No era así, pero es que no traigo nada más Y así con la pistola Y dijo, va hijo de tu puta madre, pues arráncate Y nada más veo que te detienes y te va a saltar Igual a unos plomados o algo así, le dijo al chofer y se arrancó. Y, fue, y yo quedé como en shock. Y fue como de wow, ¿qué carajos acaba de suceder? Y la gente atrás estaba pues llorando y la chingada. Está, está jodido, insisto, está, está jodido. Y la señora me dice. Ya", luego, luego al mi celular y me, y me lo metí. Y lo revisé y, y tenía un rayón porque lo pisé con un tenis y era de estos como de skate. Entonces tenía como una piedrita y lo rayé. Y fue como de bueno. O sea, y todavía me acuerdo que me puté. Y dije, ah. Y se me pendejo, está nuevo. Y dije, bueno, pues no te lo robaron, güey, no te metieron plumas en la jeta. Estamos <risa> bien, bien idiotas. Creo que resistirse a algo así um, no, es la, no es la mejor opción. Probablemente no es la mejor opción. Puede, puede terminar muy mal. Aunque alguna vez llega a pensar en que, ok, si me saltan y me resisto y, y pues muero, va a ser una gran historia. O sea, si sobrevivo, va a ser una gran historia. Y si no, pues, tal vez. Ok, entonces estaría culero, pero me acuerdo que me enojé y dije, oh, la verga, y la señora de al lado sí estaba como bien paniqueada Y se persinó porque dijo que traía su dinero y se lo sacó como de brasier, era una señora ya grande Y dijo, ay hijo, no te quitaron nada, ¿verdad? Y yo, no, y me dijo, no, a mí tampoco, y es que esto lo acaba de cobrar y la chingada Y llegamos con, llegué a donde tenía que llegar, está de la verga y ya hablé con mi amigo y yo estaba súper enojado, súper enojado. dije, no me vuelva a subir a una combi. De hecho, no me volví a subir una, a una combi en un buen de rato. <coughs> y estaba platicando con mi amigo y pues yo me había metido en un problema. por Porque había tomado una decisión estúpida. Y me dijo, pues fue karma. Y fue como, wow, tal vez sí fue karma. Porque la decisión que había tomado, pues, había lastimado a alguien. Y, y dije, wow... Tal vez sí fue karma, pero pues no me quitaron mi celular. Tal vez, tal vez Jesús sí me protege. En fin, después de eso tardé en subirme a una combi. que te gustaba Fácil un año. Odiaba, odiaba subirme a las combis. <ríe> qué, qué estupidez. Y, y ya después llegué a subirme a las combis del estado. Porque tenía una novia que vivía ahí en, ahí en el estado. Y después de ese, ese, esa experiencia... Que me dejó de alguna forma um, ciscado, supongo. Porque, ahora, porque las primeras veces que me volví a subir una combi, siempre era como que como que me fijaba quién se subía, quién estaba. A veces cuando sospechaba de algo, pues como que me bajaba. Porque la neta me daba, me daba un buen de... sí me daba miedo que me volvieran a... a... Es más, esto va a sonar estúpido. Pero tal vez no me daba miedo que me volvieran a apuntar con una pistola, pero no quería que me quitaran mis cosas. no quería O sea, no sé, no, no quería quedarme sin, sin celular, sin dinero, sin, sin mis tarjetas, sin, sin, mi, sin mi identificación. Porque es un lío para volverlas a sacar y una lana, por ejemplo, para la licencia de conducir. Entonces era, eso era lo que más me, me motivaba a no, a no arriesgarme. Y ya después de eso se volvió un recuerdo, pues, supongo que agradable porque yo iba por esta chica a un lugar y luego de ahí nos íbamos a su escuela y tomamos la combi. Entonces era como bien romántico, ya sabes, ¿no? Y... <risa> Nació, se, se forjó nuestro amor en la combi. En fin, supongo que debes, debemos estar muy alertas a, a cualquier cosa porque, porque la situación está, está jodida. De hecho, por, por bastante tiempo tampoco me ponían los audífonos. Eh, y en general, ni en el camión. Ni en el... Ni en la ni en el metro sí. Porque siento que era más seguro. Pero no sé. Hay líneas súper feas. Creo que en la línea B también asaltan. Después de... Ya cuando entras al estado. Todo cambia. Y, y está bien cagado. Porque la ciudad es un lugar hermoso. El estado supongo que también es muy hermoso. Pero... Las estadísticas son las estadísticas. Y resulta que el estado de México. Es el lugar más horrible para vivir. En, en México creo. Y eso, eso es mucho que decir. No veo que la gente sea hermosa. Ya de hecho... Tengo muchísimos amigos y personas súper increíbles que viven allá. Y... Y no sé. Fuerza a la gente del Estado, supongo. Entonces dejaba de usar los, los audífonos. Y... Y me acordé de esto. Mucha gente dice que usa los audífonos para... Para perderse en sí misma, ¿no? En sus pensamientos. Esas veces que vas pegado al, a la ventana del coche y estás ahí imaginando que es un video de música, ¿no? Pero, y también hay gente que los usa para para que no los molesten. Con, con, me, me, me he contado amigos que, que se ponen los audífonos y no están escuchando nada. Solo es para que no les hagas la plática. Así que les voy a compartir este hack. Eso está muy bien. Yo no lo hago. Digo, no, no, soy, no tengo ese nivel de introversión para nada. Me, me gusta que la gente me haga la plática. No todos. Pero yo lo que hago con los audífonos es subirlos al tope. Así es, todo lo contrario. O sea, no que me revienten los oídos porque... Y no lo recomiendo si estás andando en bici o en patineta o... o algo por el estilo. No, no, no. Este es para cuando estás de turista. Donde sea, no importa que sea aquí en México. Si vas a un museo, a una galería de arte, lo que sea, ponte audífonos y ponlos con el suficiente volumen para que no escuches nada de lo que está pasando alrededor porque yo, yo lo he aplicado en, en mis viajes para para museos y cosas así, y te ayuda a fingir demencia, ¿ok? No estoy motivando a nadie a romper alguna norma de algún establecimiento, pero te ayudan a fingir demencia. Ponle que tú estás en una galería y hay ciertas zonas que son de paga, o ciertas, ajá, en un museo a veces resulta que hay ciertas exposiciones que, que necesitas un boleto especial entonces te pones tus audífonos es como que no escuchas a nadie y normalmente hay gente de seguridad que está ahí siguiéndote o viendo que chingados que no toques pinches pinturas modernas que están del asco honestamente entonces si te pones tus audífonos en esta clase de eventos y no escuchas nada pues puedes caminar por donde tú quieras y probablemente alguien de seguridad te va a ver y va a ser como señor y te va a dar señor señor y como tú no lo vas a escuchar sabes porque si ajá este es mi punto Si eres de las personas que solo se los ponen para fingir Es más difícil fingir si alguien te está gritando Hasta te va a dar como remordimiento, supongo, de alguna forma Pero si estás disfrutando la música Te va a valer madres todo lo que está sucediendo Y estás en un lugar seguro Entonces puedes caminar por ahí Y difícilmente esta personita de seguridad se va a mover O va a ser un desmadre Porque, eh, ¿sabes? Supongo que no les pagan lo suficiente Entonces, inténtalo Inténtalo y me dices ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te va? Espero que hayas disfrutado este episodio, episodio 80, Catre Van. Y yo soy Ismael Hernández y hablamos mañana.